1: Mais duas mortes associadas à pandemia da COVID-19 no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Os dois óbitos registaram-se nos últimos dois dias. Este mês já morreram no hospital devido à pandemia 33 pessoas. Nas últimas horas registaram-se ainda mais nove admissões e três altas de pessoas infectadas. Nesta altura estão internadas por causa da Covid-19 no Centro Hospital Tondela Viseu. 44 pessoas. 43 desses doentes encontram-se em enfermaria. Há também um nos cuidados intensivos. O Governo abriu 38 vagas para médicos recém-especialistas na região. Na área hospitalar estão identificadas 34 vagas, sendo que as especialidades com mais lugares são cirurgia maxilofacial e ortopedia com três lugares cada um, com quatro lugares cada um, assim aqui é. Radiologia tem três vagas na área da Medicina Geral e Familiar, estão abertos três lugares, um para a Unidade de Saúde do Caramulo, outro para para São Pedro do Sul e ainda um para Sátão. No hábito da saúde pública, há um lugar por preencher no ASES Dão Lafões. Já arrancou a Operação Verão Seguro da GNR. A ação policial vai estender-se até 15 de setembro. O Tenente Coronel Adriano Rezende, das Relações Públicas da GNR de Viseu, explica que a operação é esta.
2: É uma operação direcionada para este período de verão, para o período em que as pessoas realizam suas, as suas férias em que a guarda vai direcionar um conjunto de patrulhamento, ações de fiscalização também, para os locais mais atualizados no período de férias da nossa população e não só, também das, das, dos imigrantes que regressam nesta, nesta época e, em algumas localidades a população acaba quase por duplicar ou triplicar. Temos praias fluviais, temos os acessos, as vias de circulação, temos estabelecimentos de diversão noturna e a nossa, o nosso grande objetivo é garantir que este período de verão decorra em segurança e em, ordem, em tranquilidade e ordem pública, é, para que efetivamente o verão possa ser um momento de, de lazer para as pessoas e de trabalho também.
1: A Operação Verão Seguro da GNR termina a 15 de setembro. O PSD lançou um duro ataque a José Chaves, critica o socialista que é também polícia por pedir constantemente a suspensão do mandato de vereador na Câmara Municipal de Viseu, mas depois surgem vários eventos na qualidade de vereador. O Presidente da Conselhia Social-Democrata, João Paulo Gouveia, exige uma clarificação da situação por parte dos socialistas.
2: Porque é que há um vereador que à quinta-feira, quando há reunião de Câmara, pede excusa, ou pelo menos pede substituição ou pede suspensão de mandato e durante todo o outro tempo, em todas as outras atividades que o município ou que o Conselho tem, já é vereador. E, portanto, não é crítica, é exatamente uma constatação para que se clarifique quem é que efetivamente é a variação do partido, do partido Socialista, até porque, segundo o que eu sei, foram eleitos quatro e se são quatro, não são oito ou nove, ou dez, ou onze, são quatro. Embora possa, naturalmente, haver de, de quando em vez substituição por impedimento. A lei prevê. Agora, permanentemente, permanentemente haver uh, suspensão de mandato, substituição, substituição uh, uh, e suspensão de mandato, uh, ser ou não ser, é eis -se a questão.
1: A Rádio Jornal do Centro tentou, sem sucesso, obter uma reação de José Chaves, vereador do PS, que tem pedido a suspensão de mandato no município de Viseu. Já João Azevedo, vereador da oposição, que liderou a lista do PS à autarquia nas últimas eleições, lamenta o ataque pessoal que foi lançado pelo PSD.
3: O doutor José Chaves é um homem bom, um homem com uma capacidade de grande dedicação ao Conselho e à Região. E eu só lamento o facto de o PSD vir fazer um ataque pessoal a uma pessoa que tem uma folha de trabalho enormíssima. E, portanto, essa questão de o Dr. Chaves ser vereador uh, ao fim de semana e não ser vereador durante a semana, há aqui uma questão que é preciso fazer. O Dr. José Chaves uh, toda a vida esteve presente uh, relativamente à questão das reuniões de Câmara. O Dr. José Chaves está à espera de uma decisão da direção Nacional do, da PSP para perceber se pode ou não uh, exercer a sua função como vereador. Fez esse requerimento, está à espera de uma resposta. E, portanto, a questão aqui é que uh, nós uh, pretendemos trazer para a política os melhores. Aqueles que têm trabalho feito, aqueles que se dedicam às pessoas, aqueles que estão disponíveis para as pessoas e para o território. E o Dr Chaves uh, uh, é o exemplo claro disso.
1: Fica o lamento de João Azevedo face às críticas do PSD em relação a José Chaves. O Douro vai ser a cidade europeia do Vinho em 2023. A candidatura apresentada pela CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Douro, foi escolhida por Bruxelas. O presidente da CIMA e também da Câmara de Sernancelho, Carlos Santiago, não esconde a satisfação com esta escolha por parte da União Europeia.
3: É Sem dúvida, uma satisfação enorme termos este reconhecimento europeu. Nós somos uma região do Portugal profundo, do interior norte e é também, obviamente, o reconhecimento digamos assim, de um trabalho que estes nova está têm é feito ao longo destes últimos anos, que é consolidar esta marca de ouro, consolidar esta ideia de região como uma cidade uh, uh, que o engloba 19 municípios e que tem, que tem dado frutos, obviamente. Mas é também, de certa forma, o reconhecimento do trabalho que estes obreiros do Douro todos os dias uh, fazem para manter estes jardins lindos de vinhas, que são os nossos 22 mil viticultores.
1: Carlos Santiago, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, o Douro que foi escolhido pela União Europeia como a cidade europeia do vinho já no próximo ano de 2023. Com a inflação a aumentar, assim como o preço dos combustíveis, o poder de compra a baixar, o Bloco de Esquerda defende ser urgente repensar todo o modelo de transportes públicos no Distrito. David Santos, da Distrital Bloquista, diz que o sistema de transportes públicos não existe na região.
3: Tem que se pensar a fundo todo um modelo de mobilidade uh, individual e coletiva e os transportes públicos fornecem tanto uma resposta à questão do aumento de preços, nomeadamente a energia, como à tal necessidade de fazermos uma transição energética e que passa, sim, por soluções de mobilidade. Soluções de mobilidade que nós, a nível de transportes públicos, simplesmente não temos porque foram sendo sucessivamente desmantelados ao longo destes anos, tanto no Conselho de Viseu como em todo, todo o distrito.
1: David Santos, da Distrital do Bloco de Esquerda, que diz ser urgente repensar todo o modelo de transportes públicos no distrito, lança mesmo esse desafio às comunidades intermunicipais e aos municípios. É este domingo que as cavalhadas de Teivas chegam à cidade de Viseu. Dois anos depois, o cortejo volta a percorrer a cidade de Viriato. Sandra Santos, presidente da Associação de Teivas, confessa sentir ansiedade, mas confia que, com o esforço de todos, este ano haverá uma boa cavalhada de Teivas nas ruas de Viseu.
4: Eu sempre estive envolvida nas cavalhadas, sempre ajudei aqui, ali, acolá. Ao princípio foi assustador, agora estou mais tranquila. Se eu sentia uma ansiedade e um desejo de que tudo corresse bem naquele dia e tivesse tudo em ordem, eu hoje sinto muito mais. Tem que correr bem, porque nós somos capazes nós somos também muito capazes. Podemos ter menos recursos, mas unidos somos mais fortes, é aquilo que eu digo. E com os poucos recursos e com toda esta gente envolvente, nós conseguimos.
2: Mas o que é, que é ser de Teivas?
4: O que é que quer é ser de Teivas? Ser de Teivas uh, é um orgulho enorme. É, é uma alegria. É o querer continuar com esta tradição. São 369 anos. Estamos a falar aqui de antepassados meus, de pessoas que já cá passaram e que hoje, amanhã e sempre, te vão recordar no Dia das Cavalhadas.
1: E para que tudo esteja pronto, foi necessário um trabalho de várias semanas, como explica Alice Loureiro, responsável por cortar de papel para os carros alegóricos e para os enfeites da dança da Morgadinha, um dos pontos fortes das Cavalhadas de Teivas.
5: Há quem corte na guilhotina, os homens, depois tenho senhoras que dobram o papel em quatro, eu recorto, porque fica, portanto, recortado, depois há outras pessoas que também o desfolham e então fazem as flores e depois o pessoal lá dentro que as vai colar. As horas já têm sido bastantes, portanto, nós já estamos há um mês a cortar ao domingo, eu tenho estado a cortar em casa e também a dobrar, portanto, aqui, esta, desde a outra semana que temos vindo aqui para aqui também, praticamente todos os dias à noite. E há dois casais que têm ajudado bastante a fazer flores, que até -lhes já lhes dói os dedos, estão a ficar cansados, mas como não veem aqui, até eu tenho levado a casa das pessoas e tem sido essencial esta ano. E buscar o papel já cortado. Sim, e depois levar as caixas, depois alguém com a carrinha vai buscar o papel com as flores já feitas. Portanto, eu levo recortado, outras pessoas também entregam, e, eu, e já vem as flores feitas. Portanto, tem sido muito essencial estes dois casais ajudarem, mesmo não estando aqui, em casa deles.
1: Lucília Carvalho diz que nem dá conta do passar das horas, o cansaço diz só se vai notar no dia a seguir às cavalhadas, ou seja, na segunda-feira.
4: Cada dia que passa é mais um, um aperto no
2: coração. <risos> Com medo que falha ou com vontade de lá chegar?
4: Com medo que as coisas não estejam prontas a tempo, porque é sempre, à última da hora, há é sempre pormenores -se a, a terem que se compor ou acabar ou. Como é que se passa aqui uma noite inteira? digam uh, Umas dizem umas, umas chalaças, outras dizem outras e vai se passando, é passando assim. É, como são noites quentes, como está a ver isto é uh, no inverno era mais difícil. É no verão, nem se dá conta de passarem as horas. Só custa depois ao outro dia, que os olhos é preciso pôr uns palitos. <risos> E a cabeça começa a ficar às onze. Mas
2: o que
1: importa é levarem avante a escavagem. O que
4: importa é o espírito e conseguirmos chegar ao nosso destino, porque é o nosso lema, né?
1: O papel que é recortado na no Associação de Teivas chega depois para ser aplicado nos fatos da dança da Morgadinha. Né Lida Rodrigues já entra na dança há vários anos e confessa sentir muita emoção quando começa a ouvir a música da Morgadinha.
4: Todos os anos temos que renovar os trajes ou fazer de novo totalmente. Há quem faça de novo, há quem aproveite os antigos e tentar remodelar. Uh, o que nós tentamos sempre fazer é dar cor ao traje. Uh, isso é o nosso ex-libris, é a dança da morgadinha é mesmo isso, a cor uh, naquele dia uh, com fartura. Você, a Nélida vai dançar a
2: margadinha está Sim, sim. Eu... O que é isso? Sair daqui para Viseu dançar a morgadinha?
4: Eu posso dizer que a dança da Morgadinha, assim que se ouve a música a tocar, aquilo sente-se o coração a palpitar de uma maneira. No dia, nós temos que formar, pelo menos, a dança da Morgadinha, desfilar aqui na povoação. A saída é sempre, passamos pelo povo com a dança da Morgadinha, percorremos a aldeia, e quando chegamos, igual, entramos no cimo do povo até chegarmos à associação. Isso é mesmo, tem que ser a todos os anos.
1: Mélida Rodrigues, participante da Dança da Morgadinha, que vai fazer parte, como habitualmente, das Cavalhadas de Teivas. O cortejo chega a Viseu pelas três da tarde deste domingo. Em Mangualda, sinalam-se hoje e amanhã os 150 anos do nascimento de Ana Castro Osório. A data vai ser comemorada com uma programação especial que decorre na Biblioteca Municipal, também na casa onde nasceu e viveu Ana Castro Osório, o Presidente da Câmara de de Marco Almeida, justifica esta homenagem a Ana Castro Osório.
2: Atividades essas que irão decorrer na Biblioteca Municipal Doutor Alexandre Alves e também na casa onde nasceu Ana de Castro Osório e onde viveu na sua juventude. No dia 17 serão dinamizadas um conjunto de atividades, além da, da abertura da celebração do momento, serão também... Contadas histórias sobre a vida da Ana Castro Osório história de que irão ser contadas por Raquel Osório de Castro posteriormente teremos momentos de leitura encenada com coreografia e música também protagonizadas pelos alunos do agrupamento de escola, da Orquestra Poeminha que serão os mais jovens da Orquestra Poema. Os festejos prosseguem depois com o, teatro, com o Teatro de Sombras mais tarde teremos também um concerto pela Igualdade interpretado pela Orquestra em Mais Música do Agrupamento de Escolas de Melualdo,
1: Marco Almeida, Presidente da Câmara de Mangual, onde hoje e amanhã se assinalam os 150 anos do nascimento de Ana Castro Osório. E a cidade de Lamego acolhe a partir de hoje a 12 segunda Feira da Bola de Lamego. O evento vai decorrer ao longo de três dias, com o objetivo de promover o esfumante também a gastronomia local. O vereador das atividades económicas na autarquia, José Pinto, destaca a importância gastronómica regional da Bola de Lamego, considerada uma iguaria ancestral da cidade, mas também da região do Douro
0: desse na segunda edição da Feira da Bola que mais uma vez se vai repetir na Avenida de Alfredo de Sousa e que esperamos que tenha o um sucesso que alcançou durante as outras edições que foram até interrompidas em 2020 e 2021 por causa da pandemia e esperamos que a retoma seja de facto muito participada. A feira estará aberta na próxima sexta-feira por 17 horas onde serão produtores, onde estará também conferidos o Ferreira e, o e os da Raposeira porque associamos quase sempre a bola ao espumante, a landeira é terra de espumante, é a terra de bola e portanto Teremos também uma animação durante o final do dia, a sexta e sábado, uma animação musical para, para que quem nos visita possa também sentir-se confortável com esse momento de música que vamos apresentar. A bola, a bola de Lamego, que, que, que se conta a história, que teve início, talvez, nas Cortes de Lamego, em 1739, quando o Dom Fonseca foi reclamado rei de Portugal aqui nas famosas Cortes, nas famosas e lendárias Cortes de Lamego, que veio tanta gente à cidade que não havia comida para tanta gente.
1: José Pinto, variador das atividades económicas da Câmara de Lamego, cidade que acolhe a partir de hoje e até domingo mais uma à 12ª-feira da Bola da Cidade.